0: 稻盛和夫曾经说过：“当坚信只要认真地努力向前，肯定会有好结果。应当保持心情舒畅，满怀信心，大步向前。”你好，欢迎收听《减期周报》。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你15天减期 VIP， 在公众号“减期独裁”回复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。第一条解读来听一听美联储纪要。最近，美联储发布了3月份的会议纪要文件，显示美国可能会加快加息节奏，加速缩减资产负债表规模。在消息发布后， 1 0年期美债利率飙升到近年来的新高2 6附近。这意味着什么呢？先来说说加息和缩表的效果。本质上，这两大操作都是对资本市场的利空。加息是直接提高利率，增加了企业借钱、居民买房子的成本。缩表是美联储在卖资产，卖出时需要金融机构的资金来接盘，变相从市场中抽走流动性。三月份的时候，美国加息了百分之零点二五，当时市场还一片欢腾，因为比预期加息加的少。但会议纪要显示，其实他们是想加更多的，只是由于俄乌冲突的影响，已经让股市跌得挺难看了，就不想再火上浇油。但眼下，美国的通胀实在是太高了，达到 8% 相当于去年100块的商品，今年得花108块。这个增长速度创下40年新高，让背了控制通胀 KPI 的美联储坐不住，出手要将市场里的钱收回来。纪要显示，本来美联储想一次或多次加息 0.5% 并且最早从5月就开始缩表，缩表的规模最多达到950亿美元。这大大出乎市场预料，所以被看作是全球无风险利率的美债收益率也升到了百分之二点六。这对我们有什么影响呢？上一轮缩表发生在二零一七年十月，从美股的走势来看，基本上没什么影响。但对于新兴国家，比如中国、俄罗斯、阿根廷等国来说，就有些不太乐观了。不管是股市还是债市，都会遭到不同程度的冲击。就拿 A 股来说， 2 0 1 8年就是个贯穿全年的大熊市。不过，现在和当时也有变化，像去年不少指数跌了 20%30% 已经释放掉部分风险。总的来说，由于我们的货币政策相对独立，美联储收紧流动性的影响可能有限。但根据历史经验，美国加息时 ，A 股至少高估值板块还是有很大压力的。再加上国内疫情还没有消退，宽松政策也没有兑现，短期内还是要谨慎一些。第二条解读来听一听新冠药物的新消息。四月以来，国产的新冠药物又有新的进展。一方面是国产疫苗、食药，康希诺的 mRNA 新冠疫苗在四月四日接连获批了临床试验。另一方面是国产新冠口服药临床数据出炉，开拓药业公布了口服药普克鲁安的三期临床数据，表示能有效降低新冠患者的住院死亡率，用药安全性也得到进一步验证。受到利好消息影响，最近疫苗股走势不错，开拓药业的股价更是在三天里翻了一倍，这意味着什么呢？先来说说不少人期待的 mRNA 疫苗。我们现在注射的科兴、国药属于灭活疫苗，海外用的比较多的辉瑞、莫德纳是 mRNA 疫苗。这两种疫苗有什么区别呢？有个比喻还挺形象的。如果把疫苗看作是逃犯的话，为了抓住逃犯，灭活疫苗保留了病毒的大部分特征，相当于一张完整的逃犯照片；而 mRNA 疫苗会抓取病毒的主要特征，比如逃犯脸部有刀疤。眉毛下面有个痣，如果病毒一直在变异的话，也就是逃犯在化妆整容的话 ，mRNA 疫苗的防范效果相对来说会好一些。从港澳台的数据来看，复必泰的 mRNA 疫苗累计接种两千五百万剂，在六十岁以上老人中，接种三针的复必泰疫苗防重症、防死亡的有效率超过了百分之九十七。再来说说新冠口服药。开拓药业研发的普克鲁胺原本是用来治疗前列腺癌的，偶然被发现对治疗新冠患者也有效果。可惜去年十二月的时候，开拓药业公布的临床试验中期数据，因为没有达到统计学显著性，被业内普遍认为是试验失败。这次公布的数据可以说是大反转，也算守得云开见月明了。接下来，开拓药业会申请紧急用药许可，一旦获批，就可以成为首个国产新冠口服特效药。这对我们有什么影响呢？最近国内外对新冠共存还是清零的探讨越来越多，主要还是担心影响经济，尤其是本轮深圳和上海的疫情封城，市场预计会对一季度 GDP 有影响。最近官方表态仍然是坚持动态清零，在这样的背景下，口服药和 mRNA 疫苗的进展就显得更加重要了。新冠口服药一直被市场寄予使新冠病毒流感化，从住院治疗为主向居家自行服药过渡的希望。mRNA 疫苗有着超过 90% 的保护率，这俩的进展加快，让我们离战胜疫情又近了一步。第三条解读来听一听金龙鱼业绩表现。最近，作为家庭做饭常用到的食用油知名品牌金龙鱼，公布了2021年的年报。去年业绩表现并不好。营业收入 2,262.25 亿元，同比增长 16% 但净利润只有 41.3 亿元，同比下滑了三成。这意味着什么呢？从市场规模来看， 2 0 2 0年上市之初，凭借其品牌占据了不少市场规模，还被称为“油中茅台”，股价最高时接近145元，但之后却一直下跌。主要原因有两方面，一方面是受原材料成本上涨的影响。金龙鱼主要是以粮油产品为主，使用的还都是大豆、水稻、小麦等原材料。去年这些农作物出现大幅涨价，尤其是大豆成本直接涨了百分之五十一。在成本涨价压力下，为了减少业绩亏损，金龙鱼选择上调产品价格，但从涨价效果来看，并没有很好的减轻亏损。另一方面，食品行业的竞争向来非常激烈，尤其在赚钱的高端调味品领域。由海天酱油、鲁花集团、太太乐等的挤压下，金龙鱼这些业务的拓展并不理想。涨价后，加上去年整体经济较为疲软，居民消费能力受限，所以对公司的业绩和市场占有率都造成了一定压力。这有什么影响呢？即便如此，金龙鱼也在不断研发新业务。去年九月，公司重点发力中央厨房业务，在杭州、重庆、廊坊、西安等地的中央厨房项目也在加速建设中。所以，随着新业务的投入使用，预计会加强公司整体竞争力和盈利能力，并且从研究机构的调研表态来看，尽管最近一年金龙鱼股价处于一路下行，依然有证券公司看好金龙鱼的成长性。不过，对个人投资者来说，个股风险还是蛮大的。来看其他值得关注的事儿，国家拟开展年内第四批中央冻猪肉储备收储工作。据国家发展改革委监测，近期猪粮比价持续低于5比一，发改委将开展年内第四批中央冻猪肉储备收储工作，再收储4万吨冻猪肉。如果后续生猪价格继续低位运行，国家还将持续开展收储工作，推动生猪价格尽快回归合理区间。六大银行回应房贷延期还款政策，满足条件客户可申请。最近，工行、农行、中行、建行、交行、邮储六家银行表示，受疫情影响，满足条件的客户可申请房贷延期还款，包括因感染新冠肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员、受疫情影响暂时失去收入来源的客户。具体操作还需要和贷款经办行联系确认。装修建筑类职位薪酬涨幅超百分之十。根据央视报道，随着天气转暖，不少消费者前来选购建材、咨询装修方案。很多人明显感到，今年装修人工费涨幅不小。数据显示，今年春招季，施工人员和室内装潢设计师的招聘需求环比大增三点六倍和两点八倍。装修建筑类职位平均薪酬达到了每月七千零三元，同比增长百分之十二。最后简单总结一下，我们一起了解了美联储的纪要内容，然后为你解读了国产新冠药物，最后和你聊了聊金龙鱼的业绩。感谢收听简析周报，喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友免费收听。最后推荐一篇精选的晚上聊财经，收入顶茅台加伊利总和，金龙鱼如何成为千亿粮油巨无霸？欢迎点击文字区链接收看。周末愉快，周一见哦。